0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Unamis. Comunidad Unamis, trascendente día. Hoy el estudio bíblico será sobre una pregunta súper interesante que nos hacen muchísimo también en Comunidad Unamis. Y es una pregunta bien válida y muy profunda. Y es, ¿cómo puedo conocer la voluntad específica, concreta, puntual de Dios para mi vida? ¿Cómo tú y yo podemos conocer? la voluntad de Dios y evidentemente vamos a profundizar en esto y lo vamos a estudiar. Lo primerito que vamos a ir es a, a Romanos, la primera cita que vamos a tener es Romanos 12.2. Yo te pido que ahorita tú escuches estas estos versículos bíblicos, pero después tú los estudios personalmente, profundízalos y pídele al Espíritu Santo revelación específicamente para tu vida nosotros en Comunidad Unami siempre decimos algo hay, hay, hay muchas personas que dicen, hay que memorizar la Biblia, aprender tal, 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 nosotros no, no creemos en eso, nosotros lo que creemos es por ejemplo, nosotros dejamos siempre en el coaching que hacemos en Comunidad Unami, siempre dejamos Estudios de la Biblia, siempre dejamos algún personaje de la Biblia, algún capítulo, en fin, de la Biblia, pero y la gente tiene que entregar una tarea sobre el coaching de lo que estamos, de lo que estudio y lo que decimos siempre es no me interesa que me narres el personaje de José o que me digas Proverbios 3.25, me lo sé de memoria, eso no importa, lo que necesitamos es que me digas cómo el Espíritu de Dios te mostró, te guió para aplicar ese versículo, ese personaje de la Biblia a tu vida actual. De qué manera lo vas a hacer práctico, vas a llevar a la acción esos principios y valores que están en la Biblia. ¿ok? Entonces fíjate muy bien, Romanos 12.2 entonces, ahorita yo te voy a ir diciendo varios versículos bíblicos en relación a, a cómo puedo tú y yo conocer la voluntad de Dios específicamente para mi vida, para lo que estoy haciendo. Tantas preguntas que tenemos, tanto necesitamos de la guía de Dios. Pero entonces, ahorita te los voy a decir rápido, pero después tú, por favor, estúdialos. No te los aprendas de memoria. Estúdialos y pide al Espíritu Santo que te revele concretamente para tu vida específicamente y verás cómo te vas a sorprender. Romanos 12.2 dice, fíjate, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben, ojo, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Qué maravilla, o sea, nada más esto, qué impresionante. O sea, y vuelve a hablar otra vez, fíjate bien, vuelve a hablar de metanoia, o sea, metanoia aparece muchísimo en la palabra de Dios, y acuérdate, metanoia es una transformación completa. Total, espiritual, mental, física y, y, y emocional. Ahora, aquí habla de una palabra, otra, además de metanoia, que se llama renovación. Ojo entonces, ¿ok? Es renueva, renueva tu mente. Tú y yo tenemos que renovar nuestra mente. En el griego es anakainosis. Renovación es anakainosis. Fíjate qué cañón es es renovar, evidentemente renovación, pero escucha, es una renovación cualitativa, no cuantitativa, no en masa. O sea, es una renovación de nuestra mente artesanal, específica, puntual. No puede decir el Espíritu Santo, un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros, y vámonos, todo el mundo renueva su mente. No, es un trabajo artesanal. Cuando tú y yo compramos una artesanía, simplemente y sencillamente no tiene valor. Cuando nosotros vamos muchísimo a comunidades indígenas, rurales, a apoyar, ayudar en Fundación de unamis y vamos a hacer un montón de servicio Y de verdad, cuando tú tienes en tus manos, específicamente una artesanía que un indígena, que un campesino hizo con sus manos, que son bellísimas, pues no tiene valor, porque no es lo mismo que comprar un producto, una taza que tengo aquí enfrente, un plato, una cuchara, que lo hicieron en producción en serie. Aquí es una artesanía que tiene vida por sí misma cuando cada uno puso sus manos, su, su mente, ahí su corazón. Entonces la renovación es cualitativa, es específica. Es única en lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué tú y yo necesitamos renovar de nuestra mente? Para conocer la voluntad de Dios. Entonces aquí dice, renovación es cualitativa. Y ojo es, ¿eh? ojo que dice aquí, ¿para qué es esta renovación en griego? La definición y la acepción es, para que una persona sea completamente diferente de como era en el pasado. Y eso es importantísimo. Y luego conecta, con el, otra palabra, otro concepto en griego que se llama palingenesia, que significa renacimiento, nada más y nada menos, renacer, que es el mismo concepto que Jesús usa con Nicodemo cuando le dice tienes que nacer de nuevo para estar viviendo el reino de Dios de manera específica. Entonces, número uno, ¿ok? tú y yo aquí en la palabra dice que debemos de conocer. La voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque vas a ver cómo va a cambiar tu vida y mi vida cuando tú y yo profundicemos en eso. Ahora la pregunta es cómo. Bueno, número uno, ¿ok? Vean anotando. Número uno, primero hay que estudiar la palabra de Dios, lo que hacemos ahorita. O sea, familiarizarse, conocer, aprofundar la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia está el testamento de Dios para ti y para mí. En la Biblia está claramente, el antiguo y el nuevo testamento que conocemos actualmente, está escrito y ahora ya hasta electrónicamente y todo conjuntado, acuérdate que es un privilegio la época y la era en la que estamos viviendo, o sea antes tenían que leer en pergaminos, en papiros en pieles de animales, todo separado o sea wow, yo no dejo de agradecerle de verdad te lo digo, a Dios en el nombre de Cristo que hoy tú y yo podamos tener algo que se llama libro y que esté conjuntado de forma impresa y ahora hasta electrónico con más de 200 traducciones diferentes donde tú y yo podemos comparar, estudiar o sea no, no nos transformamos porque no queremos, no cambiamos el mundo porque no queremos, no es porque no podamos, yo valoro y honro a esos héroes de la fe, mujeres y hombres de la antigüedad, cuando imagínate estar leyendo papiros, luego los escondían, los ponían en cuevas, en vasijas, los perseguían y tú y yo hoy nos sentamos en nuestra sala, en la cama, en donde quieras, a estudiar la palabra en algo que se llama libro y viene todo conjuntado, vienen análisis, vienen mapas, vienen este, eh, correlaciones de, de versículos, oye, o sea, de verdad te lo digo, no cambiamos nuestra vida porque no queremos. No es porque no podamos, porque la palabra de Dios transforma. Entonces es muy importante, ¿ok? tú y yo tenemos que familiarizarnos, conocer a profundidad la Biblia, la palabra de Dios y eso es importantísimo. Ese es el primer punto para conocer la voluntad divina de Dios. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios, no vayas más allá. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. ¿ok? Y con esto es bien serio y no estoy jugando con lo que voy a decir ahorita. Hay muchísima gente que me dice, sí, yo estudio la palabra de Dios porque leo libros, relacionados con la palabra de Dios, no es lo mismo. Entiéndeme muy bien, y no estoy diciendo yo soy el primero, nosotros leemos dos, tres libros por semana, y obviamente con autores inspirados claramente en, en, en eh, principios y valores bíblicos, pero no es lo mismo leer un libro que tiene que ver con la Biblia a leer la Biblia misma. Y el problema es que hoy estamos en una generación en donde se está perdiendo, si no es que ya se perdió del todo, la profundidad y el estudio de la palabra de Dios, y eso es gravísimo, es gravísimo. Y por eso hoy tenemos tan malos testimonios en las iglesias de ladrillos y cemento. ¿OK? Por eso hoy se transforma tan poco la gente en la realidad, por eso no hay metanoias profundas, por eso no hay renovaciones de la mente profundas, por eso no hay fruto, no hay productividad y vas a ver ahorita cómo se refiere al fruto, ¿OK? porque se está dejando a un lado el estudio de la palabra de Dios, el discipulado, la afirmación de las personas, porque eso es complicado. Lo más difícil es hacer shows y andar predicando todo el día. Hay gente que nomás agarra, ay, se me olvidaba, tenía que decir un versículo. A ver, Y nos tiene bien entretenidos y emocionados. No son esquemas emocionales. Hace mucho tiempo que no se confronta realmente a través de la palabra de Dios para que tú y yo cambiemos nuestras vidas. Entonces es importantísimo esto y tenemos que dejarlo muy claro. Número uno, entonces, conocer a profundidad la palabra de Dios. Después pues Vamos a vamos a ir al Salmo 19. El Salmo 19, por cierto, es el Salmo más grande de toda la Biblia. Y vas a ver qué impresionante todo lo que viene de sabiduría en relación a la voluntad de Dios para tu vida y mi vida. Entonces, fíjate muy bien, Salmos 119, apúntale, Salmos 119, 6. Fíjate en Salmos Salmo 119, 6, 7, 9 y 105, ¿Ok? Fíjate, qué fuerte está esto, dice, vamos a empezar desde, desde antes, vamos a empezar desde el 1, porque este salmo a mí me gusta mucho, fíjate cómo dice, dichosos los de conducta perfecta, en la otra versión dice, bienaventurados, acuérdate que es mil veces bendecido, millones de veces bendecido, mucho más que bendecido, entonces, bienaventurados los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, ojo, bienaventurados los que cumplen sus testimonios a lo que está en su palabra y lo buscan de todo corazón. Ellos, a tú y yo, no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. Tú, Señor, has ordenado que se cumplan bien tus mandamientos. Aquí está clarísima la voluntad de Dios. ¿Cómo quisiera? El 5 dice: ¿Cómo quisiera ordenar mis caminos para cumplir tus estatutos? O sea, tu vida y mi vida necesitan ser ordenadas, necesitan ser guiadas, es lógico, es clarísimo. Los que llegamos más grandes a Cristo, a tener un encuentro cara a cara con Dios en el nombre de Cristo y a través de Cristo, y fuimos llenos del poder del Espíritu Santo, nos damos cuenta que anteriormente estábamos metiendo las patas en un montón de cosas. Estábamos fallando, estábamos perdiendo. Y en el 6 está bien fuerte. Dice, si así, no así yo ya no sería avergonzado porque estoy atendiendo todos tus mandamientos. Wow. O sea, porque que, que Dios nos va a sostener y nos va a mantener con fuerza y hacia arriba, que es muy, muy importante, ¿ok? Y después nos vamos al 105, fíjate muy bien, estamos otra vez, Salmo 100, es, es larguísimo este Salmo, Salmo 119, fíjate muy bien, Salmo 119, 105, y fíjate lo que dice, Salmo 119, 105, este me fascina a mí, dice, tu palabra, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, tu palabra es lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino, nosotros todos los días coachamos personas que llegan con nosotros y hay confusiones, estoy hablando de gente altamente exitosa financieramente hablando, son líderes importantes, políticos, empresarios atletas, artistas, gente que salen en medios en redes y de repente llegan a un coach y te dicen no tengo idea de lo que tengo que hacer con mi vida, no, y hay muchas veces que textualmente dicen esto y mucha gente no es creyente, y nos dicen siento como si estuviera en una caverna oscura y no veo nada, y tengo un miniserillito que me está tratando, y nosotros le leemos este, Salmo ciento. 1905, tu palabra es una lámpara a mis pies es la luz que ilumina mi camino y un servidor, yo y cualquier otro dunamita y mucha gente que conocemos te puede compartir que hemos estado en la oscuridad muchas veces, ya en Cristo y qué hacemos, al estudiar la palabra conocemos la voluntad de Dios y literalmente se alumbra nuestro camino, se alumbra nuestros pies, quienes hemos hecho senderismo que nos gusta estar en cavernas, a escalar, a pelear, en fin pues llega un momento donde entras en una cueva y no ves nada y lo que más anhelas es tener una luz. Después las linternas, estas de cabeza que, que alumbran nuestros pies, bueno, las bendices. Dices, wow, ya puedo ver y puedo seguir adelante en lo que estoy haciendo. Entonces, importantísimo, número uno, conocer a fondo la palabra de Dios. Número dos, es tener comunión con el Espíritu de Dios a través de la oración. ¿O ¿Ok? qué es importante esto? Una cosa es interceder, que es pedir por otras personas, otras eh, causas. Y otra es la oración, que es pedir por mí y por los míos. Pero una muy hermoso es entrar en la presencia de Dios, estar en comunión de Dios y vas a ver qué impresionante. Y ahí quiero a, a que as, hagamos, es muy importante, Entonces, número uno, la Biblia, número dos, oración. Número tres, que es muy importante, es cuando hay paz en nuestros corazones. Colosenses 3.15 dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones. Corazones. Entonces, la paz de Dios se convierte en un regulador para ti y para mí específicamente, ¿ok? De lo que es al conocer la voluntad de Dios. Luego, algo importante, vámonos a Juan, apúntalo Juan, vámonos a Juan 15.4, ¿ok? Vámonos a Juan 15.4, que esto es apasionante, de verdad podríamos pasar un montón de tiempo. Juan 15.4, fíjate lo que dice, Juan 15.4 dice... Este es Jesús hablando permanezcan en mí y yo en ustedes así como el pámpano no puede llevar fruto fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vida y ustedes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí escucha separados de mí dice Jesús ustedes nada pueden hacer entonces tú y yo podemos estar pensando y soñando y haciendo un montón de cosas pero aquí dice claramente y quienes llevamos tiempo en Cristo sabemos yo siempre te digo bien claro siempre siempre He comprobado en mi vida que cuando estoy haciendo mi voluntad, cuando estoy haciendo mi dinámica, cuando estoy haciendo mi agenda, me esfuerzo mucho más, no fluyen las cosas, me tropiezo, me caigo en un hoyo. Eh, y entiendo este concepto perfectamente. Y ojo, cuando habla de fruto, está hablando de productividad. Cristo, eh, Jesús fue un hombre que habló muchísimo sobre productividad. Entonces, yo tenemos que dar fruto primero en nuestra vida, evidentemente, y con los nuestros, pero también de inmediato tenemos que dar fruto para las demás personas. Tenemos que convertirnos en una bendición para todas las familias de la Tierra, como dice en la palabra de Dios. Entonces, esto es importantísimo. Otro, otro regulador, entonces, Biblia, oración, la paz, y otro importantísimo es mantenernos pegados a Cristo, y ahí es donde vamos a estar. Otro punto fundamental y muy específico es hablar con personas sabias, que llevan tienen más tiempo, mentores mentores, coaches, gente que tiene más experiencia, más conocimiento, más edad que tú y yo, más sabiduría, ya están más maduros y claro, por supuesto que es importantísimo pedirles consejo, pero por supuesto, y acercarnos y decir, oye, y eso a mí me impacta, hay gente que nunca en su vida se ha acercado a alguien a pedirle ayuda, a pedirle concepto, cuando Dios nos creó para vivir en comunidades. Entonces fíjate muy bien, Proverbios 19-20 dice, atiende al concepto, atiende al consejo y acepta la corrección. Y así... Acabarás siendo sabio, ¿okay? Ahora fíjate muy bien, Proverbios 20, Proverbios 20:18, fíjate qué maravilla lo que dice. Proverbios dice: con los consejos se ordenan los planes, ojo, y con buenas estrategias se gana la guerra. Y por último en Proverbios 24 que es muy poderoso también este versículo, Proverbios 24, 6, que eso lo hemos oído miles de veces. En esta traducción dice, porque la guerra se hace con buenos consejos y la victoria se obtiene con muchos consejos. O sea, en la multitud de consejos está claramente la sabiduría de parte de Dios. Entonces, esto es importante. También hay que acercarnos a personas. Yo te voy a dejar una tarea y me, y me dices cómo va a cambiar tu vida si no me lo reclamas públicamente. Quiero que consigas un mentor en este mes, consigue en este arranque de año, en este mes de enero consigue un mentor una mentora, es muy importante que tenga más edad, más experiencia, más conocimiento que tú, por lo tanto más madurez y lo más importante que sea inspiracional para tu vida en algo específico que tú no estás logrando, acércate y le necesito por favor que me ayudes, ok, y por último vamos a terminar maravillosamente que tiene que ver que Dios también habla a través de sueños de visiones, lo que se conoce como la voz interior del Espíritu Santo que es la voz de Dios y vámonos a Hechos Vamos para terminar hechos rápidamente, hechos 2. Fíjate bien, vámonos a hechos 2, hechos 2 y con esto terminamos 17 y dice Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Así también se conoce la perfecta voluntad de Dios y así es como tú y yo vamos a tener paz en el corazón y dar cumplir el llamado, propósito, don que estamos tanto buscando. En tu nombre, Cristo, te pedimos esto sabiendo que hecho está. Amén y amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.